0: Marcos escreveu capítulo 1, Marcos 1, a partir do verso 32. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 32. Quem encontrou, diga amém. Diz a Bíblia. À tarde ao cair do sol trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Verso 33. Toda a cidade estava reunida à porta. Verso 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades também expulsou muitos demônios não lhes permitindo que falassem porque sabiam quem ele era verso 35, a gente encerra a leitura tendo se levantado alta madrugada saiu foi para um lugar deserto e ali orava olha para cá gente esse é um sermão que tem me confrontado bastante nesses últimos dias. E alguns princípios aqui, eu acredito que vai fazer muito sentido para a gente. A gente leu aqui sobre duas atividades constantes de Jesus. E cada uma em um horário diferente. No primeiro verso que a gente leu, a informação é que ele exercia o seu ministério, expulsando demônios, curando enfermos, realizando milagres. E o horário, o horário que a Bíblia menciona, é cair da tarde. Repita isso comigo: cair da tarde. Cair da tarde. Cair da tarde. Um outro horário é no último verso que lemos, que é, tendo se levantado alta madrugada, repita comigo, alta madrugada. alta madrugada, alta madrugada. Isso daqui resume a rotina de Jesus. Por mais que o ministério de Jesus fosse muito dinâmico com relação as obras que ele realizava ele nutria um hábito cotidiano, uma rotina diária o ministério de Jesus era muito bem organizado muito bem organizado e a menção desses dois horários estabelece um princípio que a gente deveria deveria praticar aqui a gente tem princípios, por exemplo, para quem tem vida ministerial, para quem tem vida de igreja, para quem é líder, prega, canta, dirige algum departamento, faz algum tipo de atividade na igreja, mas não se limita especificamente a isto. Na verdade, esses princípios é para quem tem responsabilidade, para quem tem uma vida com um propósito, para quem tem uma vida com atividades, sejam elas... É, como empreendedor, empresário, enfim são princípios que se estabelecem para a vida nesses dois horários aqui que definem a rotina e as atividades diárias de Jesus a gente tem o que acontece em público que é o cair da tarde é o que todo mundo estava vendo né? é o que era, era o que era exposto visível é o que todo mundo contemplava e é o que todo mundo se impressionava que eram os milagres que Jesus fazia isso era uma atividade pública uma atividade que causava espanto uma atividade absurda imagine hoje você, a gente a gente é, em Teresópolis Surgir alguém na cidade que comece a andar ali pelo centro e curar enfermos, cegos enxergando, paralíticos andando. Você sabe que Teresópolis é uma cidade, por exemplo, que tem uma atividade é, constante de pessoas possessas. Né? Você anda na rua, você vê muita gente possessa. Pessoas que moram na rua, vivem na rua Algumas por opção, outras por possessão. É uma cidade marcada por isso. Muitas figuras emblemáticas que andam aí pela rua. E acredite que muitas delas não é patológico, é espiritual. É possessão, é demônio. Aí você imagina. Surge alguém pregando na cidade e começa a curar essas pessoas, libertar essas pessoas. Gente que estava... A beira da morte sendo curada, os cegos da cidade voltando a enxergar, os mudos e os surdos. Isso é absurdo, gente. Isso causa espanto. Isso chama atenção de quem quer que seja. E essa era uma atividade pública de Jesus. Era o que todo mundo via. Agora, nesse outro horário, que é alta madrugada, aqui é uma atividade pública. Secreta, ninguém via o que Jesus fazia nesse horário. Era uma atividade que ele fazia sozinho. É isso que a Bíblia diz. Alta madrugada, e alta madrugada, biblicamente, é a quarta vigília, que vai das três às seis da manhã. Ele acorda às três horas da manhã, vai para um lugar deserto para orar para falar com Deus, sozinho, Ele e Deus, então olha, a dinâmica, da rotina de Jesus, durante a tarde, um ministério, extremamente dinâmico, multidões, vendo Ele realizando milagres, vendo Ele curando enfermos, expulsando demônios, e aí, na madrugada, ele num lugar deserto, sozinho, falando com Deus, chorando, buscando a presença de Deus. Nessa atividade pública dele, a pergunta que as pessoas mais faziam, a pergunta, a pergunta que as pessoas mais faziam era essa. Quem é esse homem? Olhe para cá, quem está me ouvindo diga amém. Amém nessa atividade pública de Jesus era o que as pessoas mais perguntavam que homem é esse? quem é esse homem? segundo, como que ele faz isso? de onde vem esse poder? de onde vem essa atuação miraculosa? terceira coisa que as pessoas perguntavam, que nível de comunhão é essa que ele tem com Deus? como que ele chegou nesse nível de comunhão? E por fim, a pergunta que as pessoas fazerem é essa. Será que é possível ser como Ele? Será que é possível ser como Jesus? E eu faço a pergunta para vocês. É possível ser como Jesus? Responda com sim ou não. É possível ser como Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A gente está dividido, né? Uns dizem que sim, outros dizem que não. E o que, é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que sim, é possível. Não só é possível, como essa deve ser a nossa meta, ser como Ele. Olha o que Ele disse, está na Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 14 de João, verso de número 12 e 13. 14 de João, verso 12 13. Na verdade, na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e não só isso, e as farás maiores, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedir, em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado, é possível ser como Jesus, na verdade gente, a humanização de Deus A revelação do Pai no Filho O Cristo que se torna homem O Filho que nasce de uma mulher como Deus Só o faz Para que nele a gente tivesse um exemplo e Uma referência de que é possível ser um ser humano melhor você sabia que evangelho não é, não é sobre se tornar espiritual? Evangelho é sobre ser um ser, ser um ser humano melhor. É sobre melhorar como gente. É sobre melhorar como ser humano. Amar, respeitar, perdoar, honrar. Evangelho é sobre ser melhor como ser humano. Agora, no ser humano, geralmente, a gente só tem decepção. A gente olha para um ser humano e ele pode ser fonte de admiração durante um tempo. E depois o mesmo ser humano que é fonte de admiração passa a não ser mais. No ser humano, recorrentemente, a gente se frustra. No ser humano, geralmente, a gente não tem nossas expectativas correspondidas. Tem gente que se decepciona com o pai, tem gente que se decepciona com o marido, tem gente que se decepciona com o irmão, tem gente que se decepciona com o pastor, com o irmão da igreja. Isso é no ser humano. Porque o ser humano é falho. A gente, a gente falha como ser humano. Agora, em Jesus não há falha. Em Jesus não há frustração. Em Jesus não há decepção. É por isso que a gente tem que olhar para Ele sempre e buscar nele a nossa fonte de, de referência, de modelação. É ser como Ele. Diga isso para quem está do seu lado. A gente precisa buscar ser como Jesus. Diga para alguém isso. Você já usou aquela frase? Se fosse Jesus, como que ele se comportaria nessa situação? Como que Jesus reagiria a isto? Como que Jesus se comportaria diante de uma situação como essa? Qual seria a resposta que Jesus daria? Quais seriam as palavras que Jesus usaria? A gente precisa sempre se perguntar com relação a isso. Eu vou ser honesto para vocês. Porque se não for assim, dificilmente a gente terá condições de continuar fazendo o que está fazendo para Jesus. Porque até as coisas que a gente faz para Jesus, a gente está passivo a desistir delas. Porque a gente fala que faz para Ele... Mas na verdade, a gente faz pra gente. A gente faz pra gente. E é por isso que a gente às vezes desiste das coisas que a gente diz que faz para Ele, mas fazendo pra gente, porque a gente se frustra e não encontra expectativa correspondida porque é pra gente. É possível ser como Jesus, mas não é fácil. É possível responder como ele, mas não é fácil. É possível se comportar como ele, mas não é fácil. É possível usar as mesmas palavras que ele usaria, mas não é fácil. E nessa rotina de Jesus, se estabelecem princípios para que a gente tente, de alguma forma, trilhar para chegar a... Ao mínimo de semelhança a Ele. Jesus é Deus, você concorda? Amém? Ele é homem perfeito. Amém? Ele tem uma natureza dinâmica, perfeita, mesmo sendo um ser humano como a gente, sujeito a falhar. E a Bíblia diz isso. A carta aos, a carta aos hebreus diz que Ele foi tentado em tudo. Em tudo. Jesus foi tentado em pecados de moralidade sexual. Acredite nisso. Mulheres tentaram seduzi-lo. Mulheres tentaram derrubá-lo. Só que ele não cedeu. Ele foi tentado em tudo. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala que foi tentado em algumas coisas. Ele foi tentado em tudo. Para que ele foi tentado em tudo? Para que em tudo ele pudesse nos auxiliar. Na rotina de Jesus, à tarde, durante o dia, à luz do sol... Ele está pregando, expulsando demônios, curando enfermos, realizando uma grande obra. Olha para cá. E de madrugada, às três da manhã, ele está sozinho, orando, buscando ajuda de Deus, buscando força em Deus, buscando graça em Deus. E você vai concordar comigo, ele precisaria disso, gente. Sendo um homem perfeito, um homem pleno, cheio de Deus... Porque eu discordo de uma de uma tese que diz que ele é 100% homem e 100% Deus. Eu discordo disso. Ele é 100% homem, 100% cheio. Ele está cheio de Deus, porque não tem brecha. Eu não sei se eu já falei para vocês aqui, mas eu acho que já. Sobre onde Deus habita. Você sabe onde que Deus habita? Quem sabe onde Deus habita? Quem fala, pode falar em voz alta, quem sabe onde Deus habita? Diz aí. Habita em nós. Mas em que lugar? Na nossa barriga que ele habita? Habita aqui no coração? No cérebro? Ele habita na sua consciência. É por isso que gente com consciência pesada não tem acesso a Deus. Gente que faz um monte. Gente que só erra, só falha. Não consegue ter acesso a Deus. Pode entrar na igreja mas não consegue chegar na presença dele. Você senta aí na cadeira, mas na presença de Deus você não chega. Porque sua consciência não deixa. Ela vive te acusando de tudo que você falou, de tudo que você fez, das coisas que você não deveria ter feito. A maneira como você trata as pessoas. Você pode esconder de todo mundo, mas de duas, duas pessoas você nunca esconde nada. Primeiro, de você mesmo. A tua consciência não deixa. Segundo de Deus, irmão. E tem um terceiro aí, que até o diabo também tem coisa que ele sabe. O diabo só não sabe o que está na mente. Mas verbalizou, já era. Se está na mente, guarda. Ora, colocou para fora, o diabo pegou. E o diabo não tem folga. O diabo não tem folga. Para o diabo, pro diabo não tem feriado o diabo não tem dia santo, tem dia demoniado <risos> alerta quem está perto e diga assim ó, o diabo está de olho em você 24 horas por dia ele fica olhando pra tua boca vamos ver se ele vai falar falou já era os demônios falam assim ó, eu acho que ele está pensando Aí o diabo fala assim, fica perto, porque se ele falar, a gente pega. Se ele falar, a gente pega. Deus habita na sua consciência, é isso que a Bíblia diz. Que a gente só tem paz com Deus quando tem paz consigo mesmo. E onde que Deus responde a gente? Na consciência. Geralmente a decisão que a gente precisa tomar em Deus, a resposta que ele dá é com paz. Gente que toma decisão sem paz só se arrebenta. Mete os pés pelas mãos, faz do jeito que quer, do jeito que acha certo. Vai fazendo e depois vê no que dá, só se arrebenta. Sempre que Deus responde, tem paz. O mundo pode estar em guerra, mas a consciência está em paz. Qual é a rotina que Jesus estabelece para aquele. Olha para mim, gente para que Jesus mantenha a vida pública dele firme, para que Jesus mantenha essa vida de milagres, essa vida de exercício ministerial, para que Jesus mantenha-se de pé em público, ele tem uma rotina em secreto. O que mantém Jesus de pé com a vida pública é a rotina que ele tem em secreto. Gente que está de pé com a vida pública e caído no secreto, das duas uma. Ou está alimentando um personagem publicamente uma hora cai? Ou é gente que já se entregou à iniquidade? Deus perdoa pecado, iniquidade não. Pecado é coisa que você faz e se arrepende. O que, que é pecado, pastor? É aquilo que você fez e te doeu É aquilo que arranca Arranca de você Aquilo que te dói Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu falei isso? Meu Deus, me perdoa E aí tem perdão o pecador O que, que é iniquidade? É quando o erro passa a ser um estilo de vida Tem gente que tem pecado como lifestyle, sabia? Tem gente que estabelece o pecado como rotina Tem gente que ama mentira tem gente que ama mentir. Ama contar história para os outros como se aquilo fosse verdade. Tem gente que ama roubar. Tem gente que não consegue ir na casa dos outros se não furtar um objeto de lá. Tem gente que ama adulterar. Nutre a vida de adultério. Tem gente que ama fornicar. É gente que tem isso como lifestyle, como estilo de vida. Escolhe um pecado, escolhe um erro e fala: isso aqui é a minha vida. Para esses não tem perdão. A revelação do perdão de Deus nos salmos, por exemplo, todas as vezes que aparece condenação, não é para pecador, é para iníquo. Quem mantém uma vida pública sem uma vida secreta diante de Deus é farsa, é fake. É por isso que você vê muitos homens e pseudos homens e mulheres de Deus que uma hora se revelam. É porque a é gente que mantém vida pública sem vida secreta com Deus, gente que está de pé em público, mas caído no secreto. Não dá, gente. Não dá. A rotina é essa. A Bíblia diz: tendo se levantado, Jesus se levantou. Tendo se levantado. A palavra levantar aqui é um termo utilizado para falar sobre quem está se levantando de um repouso, se levantando do sono. Às três da manhã. Gente, não tem horário pior para você acordar do que às três da manhã. A, a, a impressão é que você está sendo arrancado de um lugar. Lá em casa, às vezes, quando acontece, Estevão corda do nada, de madrugada, a gente é arrancado, assim, oh. Deus! É horrível! Jesus é um homem perfeito, pleno, cheio de Deus, sem brechas, Jesus nunca pecou E todo o pecado que Jesus assumiu Não era dele Os pecados que Jesus assumiu Eram nossos Como homem perfeito Como homem pleno Cheio de Deus O que a Bíblia diz Para que ele mantenha Uma vida em secreto Diante de Deus Ele tem que se esforçar porque não é fácil. Tendo se levantado, ele teve que lutar contra o organismo. Às três da manhã, você está num período do sono que os especialistas falam que é profundo. Que você está completamente inconsciente. Se você acorda nesse horário, você acorda meio zureta, meio chapado ele teve que se esforçar para manter uma vida diante de Deus, para manter uma vida de oração, para manter uma vida devocional, para manter uma vida consagrada. É fácil, gente, manter uma vida diante de Deus? Fala a verdade. É fácil manter uma vida de oração? Quem aqui está orando todo dia? Quem aqui está lendo Bíblia todo dia? Quem aqui está com a vida consagrada todo dia? Não fala mal de ninguém. Não cobiça nada que não é seu. Quem é que tá todo dia com a vidinha bem, bem diante de Deus? Tem alguém? Tem não, gente. Só que não adianta a gente achar, Deus, me ajuda. Eu preciso. não é a gente que tem que se esforçar. É a gente que tem que fazer força. Como quem está sendo arrancado de um sono profundo. Como quem está lutando contra a morte. Tendo-se levantado para que ele fosse para o lugar de oração antes de estar lá, ele estava lutando consigo mesmo. Antes de estar diante de Deus, a gente precisa lutar contra nós mesmos. Tem coisas aí dentro de você, aqui dentro de mim, que vão nos puxar todos os dias para longe de Deus. Todos os dias você vai ter uma guerra contra a sua própria mente. Lutas diárias, dioturnas Para que você não tenha uma vida de oração Para que eu não tenha uma vida devocional Uma vida consagrada, uma vida diante de Deus O maior interessado em nos arrancar da presença de Deus é o diabo Porque fica mais fácil para ele a presa mais fácil para o diabo é a gente de Deus que está longe de Deus. Gente que não é de Deus, o diabo nem quer, irmão. Eu uma vez ouvi a, da boca de um amigo que é pai de santo. Ele falou, tem gente que nem o diabo quer, de tão ruim que é. Tem gente que nem o diabo quer. Gente, gente indisciplinada, gente... Alguém aqui já foi de, de alguma religião com matriz africana? Quem já foi aqui? De terreiro? Alguém já foi? Ninguém nunca foi? Já foi? Mas foi mesmo ou só ia lá para pegar a bala de São Corno minha Damião? Lá no Delmo Você tem noção do processo que é para alguém se tornar Alguma coisa num terreiro? Irmão Tem que pagar o preço, viu? Ficar careca, ficar num quarto escuro, beber sangue. Tem gente que não, não serve nem pro diabo. <risos> Presa fácil pro diabo. É gente que é de Deus, longe de Deus. Gente que se comporta em público como quem é de Deus. Mas gente que se comporta no secreto como quem é do diabo. Tem gente em público que é de Deus, que no secreto é do diabo. Pergunta para quem está perto, quem você é no secreto? Irmão, aqui na igreja é facinho de meter uma de que é crente, mascarar. Eu já falei em cima de vocês há é muito tempo, Deus não se relaciona com personagens. Deus se relaciona com gente, com gente de carne e osso Com gente de verdade Quem gosta de personagem é o diabo Ele gosta Gente que Diante de você é uma benção Te abraça, te beija, te ama É crente, glória a Deus Mas no secreto é do diabo A língua é do diabo, o corpo é do diabo O ouvido é do diabo, os olhos são do diabo Pergunta de novo aí Quem você é no secreto? Uh! Irmão, esse sermão aqui é duro, viu? É duro. Quando Deus me entregou esse sermão aqui, eu sabia da dureza que é para mim e para ministrá-lo. Para mim e para ministrá-lo. Tendo se levantado, vida com Deus exige esforço. E para o inferno é fácil, gente. Fácil coisa fácil é para o inferno agora a Bíblia diz que o céu ele é tomado a força a gente precisa se esforçar para ser um ser humano melhor para ser um crente melhor para ser um discípulo de Jesus melhor pensa que vergonha né? a gente fala que é discípulo de Jesus e a gente se comporta completamente incoerente a isso A gente precisa se esforçar um pouco mais. E dá tempo, a gente está vivo. Jesus ainda não arrebatou a igreja. Dá tempo ainda de melhorar. A pergunta é: se a gente quer melhorar? Como ser humano, gente. Como ser humano, como gente. Como crente, discípulo, gente, ser humano. Porque isso vai exigir da gente um esforço. E tem horas que sobre o humano. Pensa. Quem nutre uma rotina e uma vida já há muito tempo, completamente incoerente, tem que de repente mudar. Vai ser fácil? Não, a partir de hoje eu mudo. Cara, amanhã de manhã, as guerras vão estar lá. E se você não tiver força de vontade para vencer mais um dia, como dizem os nossos queridos irmãos católicos, né? no movimento deles, só por hoje. Só por hoje eu não vou pecar. É um dia de cada vez. Hoje eu não erro. Tendo-se levantado, vida com Deus vai exigir que a gente saia do conforto Na dinâmica aqui da tradução da palavra, é muito melhor ficar na cama e dormir. No descanso da madrugada. Mas o nível do esforço de Jesus era a altura da sua responsabilidade. Ele sabe que durante o dia Ele tem demônio para expulsar Gente para curar O evangelho para pregar O reino para ensinar E se ele vacilar na sua vida secreta Ele não suporta Você acha que isso não me confronta? Me confronta, gente Para mim não é fácil Por questões emocionais. Eu já não tenho tanta saúde emocional. O tal do TDAH só tem me atrapalhado mais ainda. Mas eu preciso me esforçar. De repente para você é mais difícil do que para mim. Você tem um vício que te persegue há tantos anos Um hábito terrível que te persegue há tantos anos De repente você tem um temperamento péssimo Que só lhe atrapalha Mas para manter uma vida pública, saudável, exemplar, um testemunho público, exemplar, uma referência para sua família, para sua rua, para seu condomínio, para sua casa, para sua família, essa vida em secreto precisa ser nutrida. Deixa eu falar com vocês vida de domingo e quarta-feira não mantém ninguém de pé frequentar o culto de quarto domingo não vai garantir vida saudável e espiritual para você se você quer manter sua vida com Deus só quarto domingo, me desculpe a verdade você é uma hora tomba E não adianta querer culpar o pastor. A culpa é sua, que não tem um hábito de vida saudável, que não busca a Deus, que não ora, que não lê a Bíblia, que não se consagra. Não dá para manter uma vida com Deus só em culto de quarto domingo, gente. Isso aqui é muito rápido. Então, hora que a gente vai para casa pior do que como, como veio. Essa é a verdade. Acontece uma coisa que a gente não gostou, houve uma coisa que não gostou, viu uma coisa que não gostou. Porque é uma reunião de gente. Todo mundo aqui é gente. Olha para o lado aí tem um, um, um ser humano aí perto de você. Furar ele, ele sangra. Se tu furar ele, sai óleo, irmão. Aí eu saio correndo daqui, vai sair sangue. Um cara é tão crente, quando fura ele sai óleo. Pô, Pode olhar para cima é que tem uma carruagem vindo buscar ele. Ele vai para o céu daqui a pouco. O que mantém a vida pública de Jesus frutífera é a sua vida em secreto. Para que ele tenha uma vida pública de milagres, prodígios, para que ele tenha uma vida pública expulsando demônios, ele se levanta de madrugada e vai para um lugar deserto orar. Tendo-se levantado. E aqui outra informação. Tendo-se levantado, alta madrugada. Qual foi a hora? Alta madrugada. Alta madrugada são? Três. Três da manhã. Agora, a pergunta aqui, Vinicim. Por que ele escolhe um horário tão complexo? O mais difícil? pô Acorda às seis, né? Às seis é tranquilo. Cinco e meia, até né? tem a geração do... das das 5 horas aí, né? Galera que tá nutrindo o hábito das 5 horas, geração Érico Rocha, Pablo Marçal acordar de manhã pra ver live, tomar banho gelado mas ele acorda às 3 e por que, que ele acorda às 3? Gente não é só uma questão do horário, não é o horário em si não tem nada de, de, de sagrado no horário não é porque a filha é menor, né? os nossos irmãos antigos ensinavam que de madrugada a filha é menor, né? O horário de madrugada é que a filha é menor. Não é uma questão, não é uma questão do horário, não é o Cronos. Isso indica a disciplina de Jesus. Repita comigo: Jesus era disciplinado. Então, se a gente quer ser como ele, primeira coisa, a gente precisa ser disciplinado. Indisciplina não faz parte do perfil de Jesus. Por que, que ele acorda tão cedo? Porque durante o dia, olha o que a Bíblia diz. Capítulo 1, verso 37 de Marcos. Todos te buscam. Você vê texto da Bíblia que tinha 5 mil pessoas em volta dele. Eu quero pão. Me dá pão para comer. Me dá peixe. O povo só queria o que Jesus fazia. Cara, é engraçado, né? O mesmo povo que... Hoje eu falei, falei com a pastora em casa. Pastor Vinícius. Lá na cruz... Está Jesus e os dois ladrões. E o povo está como? Solta quem? Solta Jesus? Solta Barrabás. Eu falei com a pastora, tinha gente com pão duro na mão que Jesus multiplicou. Comendo pão que Jesus multiplicou e falava assim, solta Barrabás que esse pão que Jesus fez está duro. Acredite, gente que comeu o pão pediu para pediu crucificar Jesus. E você querendo fogos? Você quer um busto na praça com uma homenagem ao seu nome? Jesus multiplicou pão e peixe para gente miserável. E miserável homens que eram estavam lá. Solta barrabás. Por que, que ele busca um horário na madrugada para orar? Porque ele sabia que se não fosse nesse horário, ele não teria tempo. Porque seu ministério é frenético, seu ministério é intenso, prega muito, faz muito milagre, agenda cheia. E esse é o problema. A nossa geração pensa que as coisas que faz para Jesus substitui o tempo para Jesus. Eu posso fazer muita coisa para Deus Mas isso não substitui o tempo que eu preciso ter com Deus Porque fazendo para Deus Tem gente que nem de Deus é Fazendo para Deus É insubstituível O tempo da comunhão O tempo da devoção O tempo do relacionamento com Deus É inegociável É inegociável Repita comigo isso O tempo com Deus é inegociável. é inegociável. Escuta isso aqui, gente. Deixa eu ser polêmico. O tempo para Deus é negociável. Tem horas que é melhor deixar de fazer para Deus e ficar com a família. Porque tem casamento acabando porque tá só fazendo para Deus e não faz para a família. É uma agenda cheia para Deus e uma agenda vazia para a família. É uma agenda cheia para Deus e uma agenda vazia para os filhos. É uma agenda cheia para Deus e uma agenda vazia para a mulher. É uma agenda cheia para Deus e uma agenda vazia para o marido. Não, eu faço a obra. e, e já, já, viu, já ouviu essa mentira? Eu vou fazer as coisas para Deus e aí Deus vai cuidar das minhas. Colocando na conta de Deus, negligência nossa. Jesus podia muito bem Ah, pô, vida que eu tenho com Deus Eu estou aqui, eu e o Pai somos um Eu sei que o Senhor me ouve Precisava acordar às três da manhã Se levantar Sair de casa, ir para um lugar deserto Para orar Não precisava, e por que que faz? Para estabelecer princípio Se quer manter uma vida pública de pé tem uma vida em secreto diante dele Porque senão você não aguenta Mora essa máscara cai. Mora esse personagem envelhece. A nossa intensa atividade ministerial não substitui a nossa comunhão com Deus. Intensidade no ministério não é sinônimo de intensidade na comunhão. Então é que a gente tem que se disciplinar, e olha para mim. Eu sei que é difícil. Aqui tem gente que acorda às seis para trabalhar, chega em casa às sete, com sono, cansado, quer jantar e dormir. Isso não é desculpa, não. Acorda um pouco mais cedo, acorda uma hora mais cedo. Vai ler uma Bíblia, vai orar, vai buscar comunhão com Deus, estabeleça um hábito de vida devocional. antes de sair de casa, antes de ir para a vida pública, vá para a vida em secreto. Jesus ensinou isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque quem ora em secreto tem uma vida pública revelada por Deus. Ora em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. É inevitável é inevitável. A vida que eu alimento diante de Deus é revelada em público. E o contrário também é verdade. A vida que eu não alimento diante de Deus também é revelada em público. Gente que tem vida com Deus no secreto tem uma vida amável em público. Gente que tem vida com Deus em secreto, tem uma vida perdoável em público. A é gente que perdoa, a é gente que ama, tanto a vida com Deus ou a ausência da vida com Deus vai ser revelada em público. Quando você vê a atitude de alguém, o gesto, as palavras de alguém que você não concorda, só lembra disso. Isso é um sinal de falta de vida com Deus. É sinal de falta de vida com Deus. Tendo-se levantado alta madrugada. Alta madrugada. Foi para um lugar deserto. Repita comigo, a gente vai encerrar. Lugar deserto. Foi para um lugar deserto. Agora, por que ele escolhe um lugar deserto? Por que, que ele não ora em público? Por que, é que ele não aproveita lá o público para orar? Para mostrar para a multidão que ele é crente, que expulsa milagre. Ele é o Messias, o Mashiach, que expulsa... Mas ele também é um homem de oração. Pai, não... Quando ele escolhe um lugar secreto, isso aqui indica a sua motivação. Ele escolhe um lugar secreto, primeiro, porque era só ele e Deus. Segundo, é só para Deus ver. É só para Deus ver. Isso indica a motivação dele. Essa vida que eu estou nutrindo aqui no secreto, de espiritualidade, de devoção, de oração. Quer ver uma coisa que me incomoda? Nada contra, porque cada um tem... Tem as suas loucuras, tem as minhas. O cara vai para o monte orar. Aí ao invés de orar faz live. <risos> Gente, estamos aqui. Em oração. Aí fica assim, Senhor Deus. Aí olha para a câmera. Eu já, eu já vi. O cara está orando. Deus, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, irmã. Muito bem-vinda à live. Em nome de Jesus. porque Ô meu irmão, bom te ver aqui. Quando a vida de oração se torna pública, é sinal que não existe vida de oração em secreto. A vida de oração em secreto revelam frutos públicos. Quem está no secreto buscando, no secreto em devoção, no secreto em comunhão, manifesta fruto. Ele escolhe o lugar deserto. Porque a sua motivação era, acima de tudo, comunhão com Deus. Só isso. Eu posso ser o mesmo. Eu posso falar o que eu quiser para Ele. Ele pode falar o que quiser para mim. Não tem público não tem audiência, não tem espectadores, o lugar que eu busco para orar, indica o que me motiva a orar, Jesus advertiu sobre isso, que os hipócritas, gostam de orar em praça pública para serem vistos, e eles já receberam o seu galardão, que é aplauso. Agora, discípulo de Jesus, ora em secreto. Motivação: isso indica que a principal motivação de Jesus é a comunhão com o Pai. Jesus só reclama de uma coisa. Pergunta para mim: de que, pastor? Ele só reclama de uma coisa em toda a sua vida. De uma coisa só. A única coisa que ele reclama. Eloí, Eloí. Lamá, Sabactane. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparastes? A única coisa que, Deus, que Jesus reclama é da ausência de Deus. Ele não reclama da traição de Judas. Ele não reclama da traição de Pedro. Ele não reclama da coroa de espinho. Ele não reclama dos cravos. Ele não reclama dos pregos. Do cuspe dos soldados. Da desonra dos discípulos. A única coisa que Ele reclama é da ausência do Pai. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E por que é que Deus desampara? Por que é que Deus se esconde de Jesus? Porque naquele momento, olhe para cá, redobre sua atenção, naquele momento está acontecendo a obra da substituição, a expiação dos pecados da humanidade. Nesse momento, os pecados de todos os seres humanos estão sendo colocados sobre Jesus. De todos, em todas as eras, em todas as gerações. Todos os pecados da humanidade estão sendo colocados sobre Jesus. E Jesus assume os pecados de toda a humanidade. Nesse momento, o pai não pode continuar em comunhão com o filho porque os pecados da humanidade separa o filho do pai a única coisa que ele reclama é da ausência dele e ele faz isso ele é capaz de assumir os pecados da humanidade ele é capaz de sentir a ausência do pai para que eu e você não sentisse para que eu e você não tivesse essa experiência só vive longe do pai quem quer só vive longe, da, só, só sente a ausência de Deus, quem quer porque todos os nossos pecados estão colocados sobre ele e sempre que a gente chama pelo nome dele os nossos pecados são perdoados sempre que a gente chama pelo nome dele o Pai se revela aleluia aleluia que essa seja a nossa motivação não retire de mim a tua presença não afaste de mim o teu espírito As pessoas vão lhe decepcionar As pessoas vão lhe trair O mundo vai lhe frustrar Mas se você manter uma vida secreta Devoção, oração e comunhão O Pai sempre estará presente Vamos ficar de pé